0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne und mit mir im Studio sitzt wieder meine Kollegin Conny Neumeyer.
1: Hallo Rudi und hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Conny, wir haben jetzt schon etliche Podcast-Folgen gemeinsam aufgezeichnet. Welche sind dir am meisten im Gedächtnis geblieben?
1: Ja, es ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, es sind die Fälle, bei denen das Opfer jeder oder jede hätte sein können. Also einfach, wo jemand zur falschen Zeit am falschen Ort war.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Und gerade deshalb ist der Fall, über den wir heute sprechen, mir noch so präsent. Weil ich immer gedacht habe, das hättest auch du sein können oder jemand aus deiner Familie. Und es gibt nichts, was du im Vorfeld tun kannst, um dich vor so etwas zu schützen.
1: Als dieses Tötungsdelikt 2008 passiert ist, ging es ganz Deutschland so. Fast jede Redaktion hat sich damit beschäftigt, von Boulevardmagazinen bis hin zu seriösen Tageszeitungen. Auch bei Aktenzeichen XY im Fernsehen wurde gefahndet. Der Verantwortliche für den brutalen Akt wurde wochenlang gesucht. Teilweise half diese große mediale Aufmerksamkeit, aber sie führte natürlich auch auf falsche Fährten.
0: Wir haben heute den ersten Kriminalhauptkommissar AD Rainer Gerke eingeladen, der damals die zuständige Soko in dem Fall gründete. Willkommen Herr Gerke und schön, dass Sie da sind.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich bin
0: gerne gekommen.
1: Hallo Herr Gerke, herzlich willkommen.
0: Wenn Sie heute an den Fall zurückdenken, was bleibt
2: Ihnen da in Erinnerung? Ja, rückwirkend betrachtet war es so, dass zum einen die Opfer rein zufällig gewählt waren. Das war besonders tragisch. Dann waren Kinder betroffen. Das kommt erschwerend hinzu. Bei den Ermittlungen war die Öffentlichkeit unheimlich an dem Fall interessiert. Das heißt, die Medien waren sehr präsent bei unseren Ermittlungen. Und das Ganze hat eben sehr viele Menschen bewegt. Ich wurde auch privat immer wieder auf den Fall angesprochen und man fragte uns, wie weit sind die Ermittlungen, kommt ihr gut voran und haben auch ihr Bedauern ausgesprochen in der Sache.
0: Passiert ist diese schreckliche Tat am Ostersonntag 2008 am 23. März. Den Tag verbringen viele mit Angehörigen und Freunden, so wie die junge Familie, von der wir jetzt erzählen.
1: Es geht um Elias und Amina und ihre zwei sieben und neun Jahre alten Kinder. Die Namen der Eltern haben wir aus rechtlichen Gründen geändert. Der 36-jährige Elias war 1990 mit seinen Eltern und zwei Schwestern aus der ehemaligen Sowjetrepublik Kasachstan nach Deutschland gekommen. Hier verdient er seinen Lebensunterhalt als LKW-Fahrer. Seine Frau, die 33-jährige Amina, ist Hausfrau. 1995 war auch sie mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester aus Kasachstan nach Deutschland gezogen. Ein Jahr nach ihrer Ankunft lernte sie Elias kennen. Die beiden verliebten sich, heirateten und gründeten eine Familie. Die Osterfeiertage im Jahr 2008 verbringen sie gemeinsam bei Freunden. Wahrscheinlich eine schöne, leichte Zeit für das Paar und seine Kinder. Denn es gab auch andere Zeiten. So hat Amina erst kürzlich eine Krebserkrankung besiegt.
0: Jetzt also nach den gemeinsam verbrachten Ostertagen sitzt die vierköpfige Familie im Auto auf der Autobahn A29. Sie ist in der Nähe von Oldenburg und fährt nach Hause. Es ist gegen 20 Uhr und schon dunkel. Das Familienfahrzeug ist mit etwa 130 Stundenkilometern allein auf der Fahrbahn. Elias fährt konzentriert. Er ist ein routinierter und defensiver Fahrer, stets bedacht um die Sicherheit seiner Familie. Doch ganz plötzlich knallt etwas mit voller Wucht auf Höhe der Beifahrerseite gegen die Windschutzscheibe. Ein ohrenbetäubendes Geräusch.
1: Glassplitter fliegen den Insassen ins Gesicht, wirbeln durch den Innenraum. Elias hat keine Gelegenheit zu erfassen, was gerade vor sich geht mit seiner Frau neben sich und den schreienden Kindern auf der Rückbank. Er muss vor allem eins, den schlingernden Wagen wieder unter Kontrolle bekommen. 150 bis 200 Meter weiter bringt er das Fahrzeug auf dem rechten Standstreifen zum Stehen. Elias öffnet seine Tür einen Spalt, um die Innenbeleuchtung des Autos zu aktivieren und spricht seine Frau an. Aminas Kopf hängt mit dem Kinn nach vorn. Sie reagiert nicht auf seine Ansprache. An ihrem Hals entdeckt er eine tiefe, große Wunde, aus der stark blutet. Und schließlich sieht er einen wuchtigen Holzklotz auf ihrem Schoß liegen.
0: Elias steigt aus und läuft um das Fahrzeug herum, um besser an seine Frau heranzukommen und auch, um die Kinder zu beruhigen. Die sitzen immer noch auf der Rückbank und schreien. Er sucht den Puls von Amina und findet ihn nicht. Sie atmet, aber schwer.
1: Elias setzt einen Notruf ab, sucht den Puls wieder, vergebens, und beginnt mit Mund-zu-Mund-Beatmung. Er vermutet, dass Amina innere Blutungen hat. Elias gibt trotzdem nicht auf und schiebt ihren Pullover hoch, um eine Herzdruckmassage zu erleichtern. Er drückt auf ihren Brustkorb. Und dieser gibt nach. Offensichtlich sind mehrere Rippen gebrochen.
0: Elias setzt einen weiteren Notruf ab, bei dem er erneut seinen Standort durchgibt. Vor ihm sieht er ein Schild für einen Autobahnparkplatz, hinter ihm eine Brücke. Später wird Elias einer Journalistin erzählen, dass in diesem tragischen Moment seine völlig verängstigten Kinder vom Rücksitz aus immer wieder nach ihrer Mutter gefragt haben. Nur kurz darauf treffen Polizei und Rettungskräfte ein. Für die 33-jährige Amina kommt die Hilfe jedoch zu spät. Sie stirbt noch an Ort und Stelle an ihren schweren Verletzungen. Die Polizei stellt das stark beschädigte Familienauto sicher. Elias und seine Kinder werden durch die schnelle Einsatzgruppe vom Deutschen Roten Kreuz ärztlich und seelsorgerisch betreut. Alle drei stehen unter einem schweren Schock. Ganz furchtbar, was der Familie dazu gestoßen ist, Herr Gerke. Sie waren damals bei der Mordkommission. Warum hat man gerade Sie angerufen und wissen Sie auch noch, wo Sie da gerade waren?
2: Das war am Ostersonntag, und ähm, ich war mit meiner Familie zu Hause und mich hat man angerufen, weil ich damals der Leiter der Mordkommission war und man von einem Tötungsdelikt ausging. Wie kam man so direkt darauf? Ja, die Gesamtumstände ließen eigentlich keinen anderen Schluss zu. Im Anfangsstadium der Ermittlungen, wenn man noch nicht genau weiß, was passiert ist, muss man eigentlich immer erst mal vom schwersten ausgehen. Und es war unwahrscheinlich, dass der Holzklotz von allein von der Brücke gefallen war, naheliegender war zu dem Zeitpunkt, dass er geworfen wurde. Es fuhr nach vorliegenden Erkenntnissen auch kein Fahrzeug vorweg, von dem der Holzklotz hätte fallen können. Er konnte eigentlich nur von der Brücke geworfen worden sein. Was war das denn für ein Holzklotz? Wie kann man sich den vorstellen? Der war, was wir zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht genau wussten, erst später, der war ähm, 24 Zentimeter hoch und hatte einen Durchmesser von 18 Zentimetern und wog, glaube ich, knapp sechs Kilo.
1: Kurz darauf wurde ja dann die Soko-Brücke gegründet. Wie viele von Ihren Kolleginnen und Kollegen waren da beteiligt?
2: Ja, Zunächst haben wir am Vorfallsabend mit allen erreichbaren Kräften aus unserem Kommissariat die ersten Ermittlungen geführt und ähm, dann auch schon an dem Abend eine Sonderkommission gegründet mit insgesamt 23 Beamten die dann am nächsten Tag ihren Dienst vollständig angetreten haben.
1: Was haben die Kolleginnen und Kollegen dann vor Ort unternommen?
2: Ja, am Vorfallsabend wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Man muss dazu wissen, dass es äh, an dem Abend mehrere Osterfeuer gab in der Nähe des Tatortes. Es gab drei in der unmittelbaren Nähe und man hat einmal versucht, die Personalien festzustellen von Personen, die zu Fuß oder im Fahrzeug äh, diese Osterfeuer verlassen man hat auch gleichzeitig Personalien festgestellt von Personen, die angetroffen wurden in unmittelbarer Nähe des Tatortes. Man wollte möglichst viele Personalien haben, weil man davon ausging. Das war so die erste Hypothese, dass möglicherweise dieser Holzklotz von Personen, die auf dem Weg zum Osterfeuer waren, von der Brücke geworfen worden sein könnte.
0: Der Fall ist ja ganz schnell an die Öffentlichkeit gelangt. Die Berichterstattung, wir hatten es anfangs schon erwähnt, war enorm. Auch Sie, Herr Gerke, haben die Medien genutzt, um an Zeugen zu kommen. So wurden zum Beispiel alle Verkehrsteilnehmer, die sich zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts aufgehalten hatten, gebeten, sich zu melden. Das waren dann nicht nur Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger, sondern auch die Passagiere einer Buslinie. Eben alle, die was hätten bemerken können. Und sie haben sogar einen Infostand betrieben, Ziemlich ungewöhnlich, oder?
2: Ja, das ist natürlich keine übliche Maßnahme, aber Sie müssen ja zu Anfang immer eine Arbeitshypothese haben, also irgendwie sich Gedanken darüber machen, wie die Tat zustande gekommen sein könnte und wo man den möglichen Täter finden könnte. Und wir haben oder sind davon ausgegangen, dass der Täter irgendwo im Umfeld wohnen musste. Und wollten durch diesen Infostand möglichst viele Leute ansprechen, weil es einfacher ist, als das Telefon zu nehmen und bei der Polizei anzurufen, wenn sie mit Personen direkt sprechen können. Das war so für uns ein Grund, dass man diese Hemmschwelle bei Leuten überwindet, mit der Polizei zu sprechen und dadurch eben Informationen bekommt, die man sonst vielleicht nicht hätte bekommen können. Wir wollten eigentlich möglichst viel Informationen bekommen zu Personen, die sich zum Zeitpunkt der Tat in der Nähe des Tatortes aufgehalten haben. Das haben wir dann auch letztendlich.
3: Und
1: wo wurde dieser Infostand aufgestellt?
2: Den haben wir eingerichtet äh, bei einem Einkaufsmarkt in Warnbeck in unmittelbarer Nähe des Tatortes.
1: Also eine irrsinnige Öffentlichkeitsarbeit, die Sie da betrieben haben. Und das, was Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen ja dann zusammengetragen haben, damit waren Sie zehn Tage nach der Tat dann schon bei Aktenzeichen XY ungelöst. Mit einem neuen und erfolgversprechenden Ansatzpunkt. Das war am 2. April 2008. Wir hören mal rein.
0: Seit Gestern gibt es nun endlich so etwas wie eine ganz heiße Spur. Die Krippe Oldenburg konnte nämlich ermitteln, dass zur Tatzeit eine Gruppe Jugendlicher am Tatort gewesen ist. Und so werden sie beschrieben. Vier bis fünf Personen, 16 bis 20 Jahre alt. Ein junger Mann war deutlich größer als die anderen. Er trug ein helles Baseballcap, eine helle Hip-Hop-Jacke und eine dunkle baggy -Hose. Bei der Gruppe war auch ein Mädchen dabei. Es trug einen Zopf. Um eins auch mal klarzustellen an dieser Stelle, ob diese jungen Leute auch als Täter in Frage kommen, ist natürlich noch unklar. Auf jeden Fall müssten sie aber wichtige Beobachtungen gemacht haben. Wenn Sie etwas zur Aufklärung beitragen können, bitte keine Zurückhaltung, rufen Sie bitte an. Die Belohnung beträgt inzwischen 6000 Euro. Der Leiter der Sonderkommission ist hier im Studio und wartet nun auf Ihre Hinweise.
1: Dieses Phantombild, Herr Gerke, was Sie da gezeigt haben, wie kam das zustande und was haben Sie sich davon versprochen? Also Personen waren ja nicht direkt zu erkennen.
2: Zum einen hatten auch Autofahrer, die unmittelbar vor der Tat die Autobahn ähm, unter der Brücke passiert haben, Personen wahrgenommen und sich bei uns gemeldet. Es war natürlich dunkel, sodass die Personen auch nur vage beschrieben werden konnten. Und zeitgleich oder etwas später, einige Tage später, meldete sich bei uns ein Zeuge, der mit seinem Hund etwa zur Tatzeit gegen 20 Uhr über die Brücke gegangen war und eine Gruppe Jugendlicher beobachtet hat. Dieser Zeuge konnte die Person relativ gut beschreiben, besser als die Personen, die in den Fahrzeugen die Brücke passiert hatten. Es gab aber dann trotzdem Übereinstimmung in diesen Beschreibungen. Und aufgrund der Beschreibung dieses Zeugen, der mit seinem Hund über die Brücke gegangen war, konnte man dann ein Phantombild erstellen, mit dem wir dann auch an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und es gab eben markante Merkmale wie die Tatsache, dass eine Person größer war, ein Basecap trug, ein Fahrrad mitgeführt wurde und eine Person, eine weibliche Person, deutlich kleiner als diese große Person mit einem Pferdeschwanz. Das waren so die markanten Merkmale, mit der diese Beschreibung durchgeführt wurde, wie die zustande kam. Und wir haben uns erhofft, dass diese Gruppe irgendwo in der Nähe des Tatortes Personen bekannt sein dürfte. Brauchbare Hinweise
0: sind nach der Sendung leider nicht reingekommen und auch keiner der Jugendlichen aus der gesuchten Gruppe hat sich gemeldet. Und so wächst der Druck, Ergebnisse zu präsentieren. In der Zwischenzeit wurde der Holzklotz sicher auch spurentechnisch untersucht. Gab es da was Verwertbares?
2: Am Holzklotz haben wir leider keine verwertbare DNA und schon gar keine daktyloskopischen Spuren, also Fingerabdruckspuren, finden können. Es gab zwar Mischspuren, die wurden aber den beteiligten Personen, also einmal dem Ehemann und auch den Rettungssanitätern zugeordnet. Es gab auch noch weitere Mischspuren, ähm, aber keine äh, eindeutige DNA, so also eine Täter-DNA ähm, konnte am Holzklotz nicht äh, extrahiert werden. Das war für uns natürlich ziemlich frustrierend. Es konnte aber Sand am Holzklotz sichergestellt werden, der bei den späteren Ermittlungen dann noch bedeutsam wurde.
1: Das Ermittlerteam und auch die Öffentlichkeit, die den Fall fieberhaft mitverfolgt, stehen nicht nur vor der Frage, wer den Klotz geworfen hat, sondern auch, wo das Motiv für diese Tat liegt. Herr Gerke, wäre es denn möglich gewesen, dass die Familie bewusst ausgewählt worden war?
2: Darauf gab es für uns eigentlich keinerlei Hinweise. Wir mussten davon ausgehen, dass es sich um Zufallsopfer handelt. Hinweise darauf, dass dieses Opfer gezielt ausgesucht wurde, gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Und trotzdem wurde zur abschließenden Klärung dieser Frage ein Ingenieur
0: der Universität Oldenburg als Sachverständiger beauftragt. Er sollte herausfinden, ob ein so präziser Wurf mit der Absicht, eine bestimmte Person oder auch ein Fahrzeug zu treffen, überhaupt möglich ist. Und wie und wann genau man den Klotz hätte werfen müssen, damit er das Fahrzeug auf der Windschutzscheibe trifft.
1: Damit wir uns vorstellen können, wie so eine Analyse funktioniert und wie sie bei den Ermittlungen helfen kann, haben wir mit Volker Sandner gesprochen. Er ist Leiter der Fahrzeugsicherheit beim ADAC und er unterstützt in seiner Arbeit tagtäglich ähnliche polizeiliche Ermittlungen.
4: Vielfach kommt die ähm, Polizei oder das Kriminalamt auf uns zu, wenn es um äh, Themen Personenschäden oder auch Unfallhergänge sind weil wir natürlich aus unserer Tätigkeit äh, im Bereich Fahrzeugsicherheit hier viel Erfahrung äh, mitbringen. Zu Messwerten, zu Problemen bei Unfällen. Wir haben auch im Haus eine eigene Unfallforschung, wo wir also auch schon Fälle gesehen haben, die man eigentlich nicht glaubt, dass sowas passieren kann. Also es äh, gibt die ganze Bandbreite. Von Misshandlungen bis zu Tötungsdelikten und der Einsatz der Messpuppen und der Messtechnik ist natürlich hier entscheidend. Sowas hat nicht jeder im Keller liegen. Bei uns geht das natürlich genauso wie auch jeder Kriminaler, je mehr Informationen wir kommen können zu einem Fall, umso besser ist es. Da geht es um Geschwindigkeiten. Was waren die Wetterbedingungen zum damaligen Zeitpunkt? Wie sieht es denn aus mit Sichtbarkeiten? Ja? Das sind so typische Fakten, die für uns entscheidend sind, um dann bewerten zu können, wie können wir so einen Fall nachstellen, ja? je mehr Randbedingungen wir bekommen. Umso besser ist es. Also es hat schon auch von unserer Seite ein bisschen kriminalistisches Gespür gefragt. Was brauchen wir für Angaben, wenn wir die nicht haben? Können wir die vielleicht noch aus irgendeinem Report bekommen? Oder haben wir vielleicht sogar irgendwelche Vergleichsunfälle in unserer Datenbank?
1: In diesem Fall war der Klotz 6 Kilogramm schwer, 24 Zentimeter hoch, mit einem 18 Zentimeter Durchmesser. Jemand warf ihn aus 7,9 Metern Höhe von der Autobahnbrücke. Ein Verhalten, das Herr Sandner und der ADAC leider immer wieder sehen. Aber was für Folgen kann das haben? Welche Faktoren dafür ausschlaggebend sind, das haben wir Herrn Sandner gefragt.
4: Wenn wir uns so einen Fall anschauen oder grundsätzlich ähm, Fälle mit ähm, auch Todesfolge oder nehmen wir generell mal Unglücksfälle an, ist es ja sehr häufig so, dass es wirklich nicht nur ein Thema ist, was ähm, letztendlich dazu beiträgt, dass es am Schluss einen ähm, Effekt gibt. Vielfach ist es so also eine gewisse Verkettung von 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 Umständen, die passieren muss, äh, damit hinten letztendlich auch ein bestimmtes äh, Geschehen ist oder eine bestimmte Folge heraustritt. Und, ähm, bei speziell diesem Fall, wenn ich einen Holzklotz von einer Brücke schmeiße, das muss schon zeitlich hier exakt gut zusammenpassen, dass er letztendlich hier ähm, direkt die Windschutzscheibe auch trifft und nicht irgendwie schon vor das Auto fällt, hinter das Auto fällt oder aufs Dach fällt, dann ist es natürlich der Ort auch an, an dieser Windschutzscheibe. Wenn ich einen Rand treffe, wo der Gegenstand vielleicht nur halb auf der Scheibe ist, halb aber vielleicht auf dem auf der A-Säule landet, auf der Motorhaube oder auf dem Dachrahmen. Da ist natürlich auch äh, der Verbund am Fahrzeug wesentlich stabiler. Hingegen, wenn natürlich dieser Gegenstand sich mehr so in die Scheibenmitte nähert, ja, dann ist dort die Stabilität der Scheibe mehr oder weniger am geringsten.
1: Windschutzscheiben sind als Verbundglasscheibe gebaut. Das heißt, es sind eigentlich zwei Schichten mit einer Kunststoffeinlage. Trifft ein Gegenstand auf diese Scheibe, wie zum Beispiel ein Stein, diese Erfahrung haben viele schon mal gemacht im Leben. Dann sollte er nicht gleich die Scheibe durchdringen.
4: Diese Masse ist dann so klein, die sorgt für einen Schaden an der äußeren Scheibe. Diese bricht vielleicht, dann kennt man dieses Spinnennetzmuster, was sich dort auftut. Irgendwann setzt sich das fort, die Scheibe fliegt aber nicht auseinander. Und ich habe auch im Innenraum eigentlich keinen Schaden, weil diese Kunststofffolie so elastisch ist, dass es ein Durchdringen möglichst verhindern sollte. Wenn dieser Gegenstand aber jetzt immer schwerer wird oder seine Energie immer größer, das heißt also die Energie, mit der er aufprallt oder auch die Masse, mit der er aufprallt, äh, irgendwann kann diese Windschutzscheibe dieser Belastung nicht standhalten und dann wird die ganze Scheibe brechen. Und ähm, wenn dann diese Folie nicht mehr ihre Schutzwirkung entfalten kann, sondern durchtrennt wird, dann dringt dieser Gegenstand eben in den Innenraum.
1: Herr Sandner hat uns auch einen möglichen Versuchsaufbau erklärt, mit dem der ADAC den Vorfall nachstellen würde. Und anhand eines Beispiels, mit welchen Energien man beim Holzklotz zu tun hat.
4: Ich werfe diesen Holzklotz mit 130, 135, 140 km/h in diese äh, Windschutzscheibe. Höhere Masse bedeutet höhere Energie. Ja? Das ist so ähnlich, wie wenn Sie sich an dem Abstand oder an dem Abwurfort eines Diskuswerfers hinstellen würden und er würde ihn dann in voller Drehung diese Diskusscheibe, die soweit ich weiß, glaube ich sechs bis sieben Kilo auch ähm, hat, mit seiner Abwurfgeschwindigkeit ins Gesicht werfen. Das ist eine hohe Masse mit einer schönen scharfen Kante. Also das ist vielleicht so ein anschauliches Beispiel, was vielleicht jeder schon mal irgendwo gesehen hat bei der Olympiade. Wenn einer wirklich so einen Diskus da mal rauswirft, das ist schon auch was. Und äh, wenn man sich da vorstellt, ich stehe dann ein, zwei Meter davor und ich würde das genau ins Gesicht bekommen. So ähnlich ähm, ist es letztendlich auch bei diesem Unfall gewesen. Und ich glaube, das zeigt mal eindeutig diese Energien, die da im Spiel sind.
1: Obwohl gewisse Gefahren im Straßenverkehr unvermeidbar sind, ist Herr Sandner durch seine Arbeit bedingt wachsamer geworden.
4: Ich bin schon jemand, der mir extrem vorsichtig ähm, sich solchen Sachen dann auch nähert, wenn ich schon Leute auf einer Brücke stehen sehe äh, und versuche dann, man muss dann natürlich hier auch Vorsicht walten lassen, ja, äh, rückwärtigen Verkehr beobachten und vielleicht dann auch einfach zu gucken, ob man nicht ähm, die Fahrspur in irgendeiner Weise dann auch hier ohne Gefährdung natürlich des rückwärtigen Verkehrs auch irgendwie vielleicht wechseln kann, um nicht hier wirklich das Ziel zu sein.
0: Die Berechnungen 2008 haben also mehrere Dinge ergeben. Der Klotz hatte genau die Maße und das Gewicht, um die Scheibe wie mit einem Geschoss zu durchschlagen. Genau so einem Objekt kann die Scheibe nämlich am schlechtesten Widerstand leisten. Außerdem wurde festgestellt, wo und wann der Täter den Klotz loslassen musste, um diesen Schaden anzurichten.
1: Ja, und die wichtigste Erkenntnis, es war praktisch unmöglich, jemanden im Familienauto gezielt zu treffen, besonders bei Dunkelheit. War es also am Ende reiner Zufall und unfassbares Pech, dass es diese Familie zu diesem Zeitpunkt getroffen hat?
0: Ersteres sicher nicht. Der Täter hatte sich wahrscheinlich auf die Brücke gestellt und einfach nur gewartet, bis ein Fahrzeug kommt. Aber wusste er, was passieren würde, wenn der Holzklotz einschlägt, dass es tödlich enden kann?
1: Kurz nach der Tat wurde von dem Expertenteam dann auch ein Video für die Presse angefertigt, um den Einschlag zu demonstrieren. Wir haben von Herrn Sandner gehört, mit welcher Wucht der Klotz die Scheibe durchschlagen haben muss. Ja, also eigentlich eine klare, abschreckende Warnung für jeden, der dieses Video sieht.
0: Doch als dieses Video veröffentlicht wurde, auch wir hatten es ja in der Sendung gezeigt, ist etwas passiert, womit keiner gerechnet hatte. Unglaublich, aber wahr. Das, was zur Aufklärung und Prävention gedacht war, rief erschreckenderweise Nachahmer auf den Plan. Hatten Sie davon überhaupt irgendetwas mitbekommen?
2: Nein, ich habe nur gehört, dass es deshalb aus dem Verkehr gezogen wurde.
1: Ja, es ist eigentlich nicht zu fassen, dass ein Video zur Abschreckung dann ja, Nachahmer motiviert, oder?
2: Das stimmt. Das war ja kein dummer Jugendstreich, sondern das war eine schwere Straftat, ein Mord oder zumindest ein Tötungsdelikt.
0: Die Ermittlungen geraten ins Stocken. Wo jetzt noch ansetzen? Das Interesse der Medien an dem Fall elf Tage nach der Tat ist ungebrochen. Damit steigt auch der Druck auf das Ermittlerteam täglich an. Und so kommt es zu einem Interview mit einem Kollegen. Um was ging's da?
2: Unser Dienststellenleiter, also unser damaliger Dienststellenleiter, Herr Küme führte ein Gespräch mit einem Mitarbeiter der örtlichen Presse und in diesem Interview wurde unter anderem gefragt, was so an weiteren Ermittlungen angedacht sei, woraufhin Herr Küme äußerte, dass man möglicherweise einen Massengentest durchführen könnte, um den Täter zu ermitteln.
0: War das sowas wie eine taktische
2: Aussage? Das kann man so sagen. Letztendlich war das natürlich für uns die entscheidende Wendung und führte zum Durchbruch bei den Ermittlungen.
1: Inwiefern war das der Durchbruch?
2: Zwei Tage nach dieser Veröffentlichung, also nachdem in den Medien veröffentlicht worden war, dass man möglicherweise einen Massengentest plane, meldete sich bei der Polizei ein 30-jähriger Mann als Zeuge, der hatte wie viele andere auch in der Zeitung von diesem angekündigten Gentest gelesen und dieser Zeuge er hatte polizeiliche Erkenntnisse, das heißt, seine DNA war auch bei der Polizei in den Datenbanken gespeichert und er hatte Angst, dass seine DNA an diesem Holzklotz, also an dem Tatmittel gefunden werden könnte. Und darüber sprach er mit befreundeten Jugendlichen, deren Mutter letztendlich ihn überzeugt hat, zur Polizei zu gehen und das mitzuteilen.
0: Und was hat er dann genau gesagt, dieser Mann?
2: Ja, der hat, ich muss noch einschieben, der hat gedacht, dass seine DNA an dem Holzklotz vorgefunden werden könnte und er dann als Täter mit dieser Tat in Verbindung gebracht werden könnte. So war seine Aussage. Er hat aber an dem Tattag zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr diese Brücke mit dem Fahrrad passiert und hat dann auf der Brücke einen Holzklotz, eine Fahrradfelge und einen größeren Stock liegen sehen. So ist seine Aussage damals gewesen. Diese Sachen will er beiseite geräumt haben, damit niemand darüber stolpert. Den Klotz will er ans Geländer gestellt haben, diesen Stock ins Gebüsch geworfen haben und bei der Felge war er sich nicht ganz sicher, ob er die eventuell noch gebrauchen könnte. Da sie aber wohl verbogen war, hätte er sie seitlich am Geländer abgelegt. Und wir haben diese Aussage dann von den Kollegen, die die entgegengenommen haben, weitergeleitet bekommen und diesen waren dann zwei Tage später zur Zeugenvernehmung bei uns einbestellt.
1: Das war ja am 7. April 2008 und da hat er ihnen dasselbe nochmal erzählt. War er denn glaubwürdig?
2: Die Kollegen, die seine erste Vernehmung durchgeführt haben, waren nach dieser Vernehmung davon überzeugt, dass er die Wahrheit gesagt hat. Wir, das heißt die übrigen Mitarbeiter der Soko, standen dieser Aussage jedoch recht kritisch gegenüber. Dazu muss man wissen, dass dieser Zeuge ein nicht unerhebliches Vorstrafenregister hatte wegen Diebstahls, Betruges, BTM-Delikten und weiteren Straftaten. Zudem hatte er ein Drogenproblem, von dem er selbst auch bei seiner Vernehmung gesprochen hat. Wir haben deshalb seine Aussage nicht komplett geglaubt und hatten die Hypothese, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass ein Drogenabhängiger, der zum Zeitpunkt, als er die Brücke passiert hat, nach eigener Aussage auf dem Weg war, sich Drogen zu besorgen, anhält, um Gegenstände von der Brücke zu räumen, damit andere nicht zu Schaden kommen.
1: BTM bedeutet Betäubungsmittel und gegen das Gesetz hat er mehrfach verstoßen. Hat man ihm denn das Drogenproblem eigentlich auch angesehen?
2: Das hat man ihm nicht angesehen. Der sah eigentlich recht gepflegt aus, körperlich normal, nicht irgendwie abgemagert oder abgerissen. Eigentlich ein unscheinbarer, ruhiger, verschlossener Typ. Man würde bei ihm eigentlich gar nicht dieses Vorstrafenregister erwarten.
0: Und dann haben Sie auch noch etwas ermittelt, dass
2: seine Aussage nicht ganz stimmen konnte. Was genau? Nachdem wir seine Aussage aufgenommen haben, haben wir natürlich versucht festzustellen, ob es Personen gibt, die diese Gegenstände, die er auf der Brücke vorgefunden haben und zur Seite geräumt haben will, ebenfalls gesehen haben. Also wir haben einen erneuten Aufruf in der Öffentlichkeit gestartet nach Zeugen, die die Brücke passiert haben, mit der Frage, haben sie Gegenstände auf der Brücke liegen sehen? Und es haben sich etliche Leute gemeldet, die mit dem Fahrrad zu Fuß oder mit dem Auto über die Brücke gefahren sind und gesagt haben, dass zu dem Zeitpunkt, als die Gegenstände dort gelegen haben, sie solche Gegenstände dort nicht haben liegen sehen. Wir haben während der Zeugenvernehmung den Zeugen gebeten, uns sein Mobiltelefon auszuhändigen, um die Daten auszulesen. Damit war er auch einverstanden. Und bei der späteren Auswertung haben wir dann festgestellt, dass sein Handy zum Tatzeitpunkt am Tatort eingeloggt war. Das war zum Beispiel schon ein Punkt, der den Verdacht nahelegte, dass er möglicherweise mit der Tat zu tun haben könnte und seine Aussage, er hätte Gegenstände um 16 Uhr, 16.30 Uhr zur Seite geräumt, nicht stimmen.
1: Das heißt, er wurde dann vom Zeugen zum ja, Tatverdächtigen oder Beschuldigten.
2: Genau, nachdem wir diese von ihm zunächst gemachten Angaben in Teilbereichen widerlegen konnten, haben wir seinen Status geändert. Das heißt, er war für uns kein Zeuge mehr, sondern galt von dem Zeitpunkt an für uns als Beschuldigter.
1: Wir nennen ihn jetzt mal Daniel S., so heißt er natürlich nicht wirklich. Sie haben ihn dann noch näher unter die Lupe genommen und in seinem Garten weitere Klötze aus Pappelholz, also ähnlich der Tatwaffe, gefunden. Jetzt ist Holz in einem Garten erstmal nichts Ungewöhnliches, besonders wenn man damit heizt, so wie er es getan hat. Aber wenn man die Gesamtumstände betrachtet, spricht vieles inzwischen eben gegen den jungen Mann. Es gilt also jetzt Beweise zu sammeln. Und dann haben sie, das war am 29. April, Bodenproben von seinem Grundstück genommen. Die zündende Idee kommt dem Team aufgrund eines anderen Falls, der wenige Monate vorher stattgefunden hat. Unweit von Osnabrück, in Kettenkamp, war im Februar 2008 ein Ehepaar spurlos verschwunden. Der
0: 27-jährige Sohn des vermissten Paares gerät ins Visier der Ermittlungen. Doch auch hier galt es, eben die Tat auch beweisen zu können.
1: Die Polizei holte in dem Fall das LKA Niedersachsen an Bord, genauer gesagt Monika Freckmann. Sie ist Expertin für forensische Bodenanalyse und ihr gelang es, durch Erdanhaftungen an der Kleidung des Sohnes ihm nicht nur die Tat nachzuweisen, sondern anhand dieser Erdanhaftungen auch herauszufinden, wo er die Leichen seiner Eltern vergraben hatte.
0: Der sogenannte Fall Kettenkamp ist also noch frisch in den Köpfen der Soko-Brücke, als sie den Holzklotz zu Frau Freckmann bringt, mit der Bitte, diesen auf Erdanhaftungen zu untersuchen. Damit wollen die Ermittlerinnen und Ermittler im Idealfall nachweisen können, dass das Tatmittel eindeutig aus dem Garten des Beschuldigten Daniel S. stammt. Frau Freckmann hat uns erzählt, worauf es bei einer Bodenprobenanalyse ankommt.
3: Wir bekommen also den Auftrag, diese Untersuchung durchzuführen. Das heißt, ich bekomme Asservatenmaterial. Also das heißt also, man schaut sich die Bodenproben an. Und hier gibt es dann eben so spezifische Dinge, die nennen wir also Beimengungen. Das sind... Zum Beispiel Ziegelpartikel, Glaspartikel, Schweißperlen, Vegetationsgeschichten, Moose und so weiter, was man sich eben so vorstellen kann, was in freier Natur oder in dem Bereich, aus dem der Boden eben kommt, vorhanden sein kann. Und äh, die werden dann separat, dann wird eine Korngrößenverteilung vorgenommen und das wird dann noch grafisch dargestellt, inwieweit die Korngrößenverteilung der Proben übereinstimmen. Dann geht es dann eben in die mineralische Untersuchung. Das heißt, man guckt sich die einzelnen Mineralpartikelchen an, was die für eine Form haben. Da gibt es gut gerundete, angerundete und sehr schroffe. Und äh, die haben dann entweder Einschlüsse, sind ganz klar oder äh, opak, das heißt, sie sind trüb.
1: Der Holzklotz war vorher schon einmal im Labor gewesen, wegen der Fingerspuren und DNA. Doch als Frau Freckmann ihn auf Erdanhaftungen analysiert, kommen also noch mal ganz neue Fakten ins Spiel, die die Ermittler ihrem Ziel näher bringen.
3: Das war also ein ziemlich alter Holzklotz, ziemlich morsch und hatte diverse Astlöcher, in denen sich Bodenantragungen befanden. Die habe ich also separat gesichert, habe dann von den ermittelnden Beamten gesagt, was das für eine Bodenart ist. Das war also hier in dem Falle war das also ein ganz dunkler Humusboden, und habe die Beamten eben an den Ort geschickt, wo der Beschuldigte wohnte. Und habe gesagt, von den freien Stellen, die auf seinem Grundstück zu erreichen sind, sollten sie mir Bodenproben bringen. Und diese Bodenproben habe ich dann eben mit den Antragungen aus dem gesicherten Holzklotz untersucht. Und ich bin dann eben auch zu einer Übereinstimmung gekommen. Dass die Antragung aus den Hohlräumen mit dem Gartenboden, und zwar war das eine ganz spezielle Stelle, wo der Holzklotz gelegen haben muss. Und somit war der Beweis auch getätigt, dass der Holzklotz, wie er gesagt hatte, nicht auf der Brücke gefunden hatte, sondern dass er von seinem Grundstück stammt.
1: Sowohl der Kettenkampmord als auch der Holzklotzfall leiten ein neues Kapitel der Kriminaltechnik in Deutschland ein. Die forensische Bodenanalyse wird zum Standard.
3: Alle haben immer nur von DNA gesprochen. Und Boden hatte eigentlich äh, vom Beweis her den gleichen Stellenwert wie ein Fingerabdruck oder sonst irgendeine Untersuchung. Aber das lief immer so ein bisschen nebenher. Und es ist in dem Sinne, hat es dann eben 2008, als diese Kettenkampfgeschichte war und der Holzklotz, hat das ruckartig einen Sprung gemacht und ist in. Ja, mehr oder weniger angehoben worden, sage ich mal. Und hat natürlich einen, einen enormen äh, Zuwachs bekommen und auch einen Stellenwert.
1: Bahnbrechende Erkenntnisse also. Damit geht die Soku jetzt mit einem Haftbefehl in der Tasche erneut auf den Tatverdächtigen Daniel S. zu.
0: Am 21. Mai wird der Beschuldigte in seiner Wohnung verhaftet und wiedervernommen Er wird rechtlich belehrt, einen Anwalt
2: will er nicht, doch ganz so einfach ist die Lage trotzdem nicht. Warum? Die Vernehmung des Beschuldigten gestaltete sich als relativ aufwendig und zwar deshalb, weil er drogenabhängig war und gewisse Vorkehrungen getroffen werden mussten. So musste sichergestellt werden, dass er auch vernehmungsfähig ist und das konnten wir nicht attestieren. Dafür haben wir einen Arzt hinzugezogen, der ihn vor Beginn der Vernehmung untersucht hat und festgestellt hat, dass er vernehmungsfähig ist. Das ist wichtig, damit seine Aussage auch später vor Gericht verwertet werden kann, falls er denn eine Aussage machen würde. Im Vorgespräch, muss man noch erwähnen, hat er sich sehr für die Opferfamilie interessiert. Und zwar deshalb, er selber stammt aus Kasachstan und ist als 16-Jähriger mit seinen Eltern nach Deutschland eingewandert. Und die Familie des Opfers stammte ebenfalls aus Kasachstan. Dieser Zufall hat ihm wohl sehr zugesetzt. Und dann gab es ja schon relativ
0: früh eine Pause, eine kurze Zigarettenpause, in der ein Kollege mit ihm dann nach draußen in den Innenhof ging. Erzählen Sie uns doch bitte, was da dann genau geschehen ist.
2: Der Beschuldigte ging mit einem Kollegen nach draußen, um eine Zigarette zu rauchen. Dabei gab es ein Gespräch zwischen den beiden, in dem der Beschuldigte unter anderem auch sagte, dass er niemals für 15 Jahre ins Gefängnis möchte. Und äh, plötzlich und ganz unvermittelt ähm, gesteht er dann, dass er die Tat begangen hat, dass er selber den Holzklotz von der Brücke geworfen hat. Darauf war dieser Kollege ähm, überhaupt nicht vorbereitet und äh, total erstaunt. Der hat ihn dann noch während der Zigarettenpause draußen gefragt, äh, wie er denn den Holzklotz dahinbekommen hat. Und ähm, er hat ihm dann gesagt, dass er den auf seinem Fahrrad, auf dem Gepäckträger, zum Tatort mitgenommen habe. Das hat er dann anschließend im Rahmen seiner weiteren Vernehmung so wiederholt und einige weitere Details zum Tatablauf genannt.
1: Ja, und diese Details, die er dann eben noch zu Protokoll gibt, die sind nur schwer nachzuvollziehen, denn obwohl er in einem Methadonprogramm ist, versucht er am Tattag mehrfach sich mit Drogen zu versorgen. Auf der Suche nach seinem Dealer fährt er mit seinem Fahrrad am späten Nachmittag über die Autobahnbrücke. Er findet seinen Dealer nicht und auch telefonisch kann er ihn nicht erreichen und er ist immer mehr frustriert. Wie die Polizei dann nachweisen kann, wirft er um etwa 18.30 Uhr einen größeren Stock von der Brücke auf die Fahrbahn und verfehlt dabei ein Auto nur knapp. Bis 19.30 Uhr sei er dann noch zu Hause gewesen und danach wieder losgefahren. Jetzt hat er den Klotz auf dem Gepäckträger dabei und auch die Fahrradfelge. Gegen 20 Uhr steht er auf der Brücke, den Rest kennen wir. Herr Gerke, Daniel S. hat Ihnen gegenüber gesagt, dass er niemanden töten wollte. Haben Sie ihm das geglaubt?
2: Zumindest war diese Aussage von ihm nicht ganz abwegig. Also wir haben ihm eigentlich geglaubt, dass sein Ziel nicht war, unbedingt jemanden zu töten.
1: Sein familiäres Umfeld war ja auch eigentlich solide. Es gab keine offensichtlichen Probleme mit seiner Familie. Was glauben Sie, wieso er sich so entwickelt hat?
2: Das ist eine schwierige Frage. Einen richtigen Anlass dafür gab es eigentlich nicht. Er ist in jungen Jahren nach Deutschland gekommen, hatte Probleme mit der Sprache. Das ist sicherlich immer problematisch für einen Jungen oder einen Jugendlichen in dem Alter. Er kam dann auch relativ früh in Kontakt mit der Polizei. Es gab erste Straftaten. Er musste seine Klasse wiederholen, ist dann nochmal wieder umgezogen. Dadurch sind Kontakte, die er zunächst geknüpft hatte, wieder weg gewesen gewesen. Er hat dann in, später in Raststede gewohnt und war vom Typ her auch eher ein Einzelgänger mit wenig sozialen Kontakten, kam dann mit Drogen in Kontakt. Und all dieses zusammen hat dann sicherlich dazu geführt, dass er diese kriminelle Karriere eingeschlagen hat. Er war nicht dumm, hatte scheinbar eigentlich einfach nur viele Probleme. Und im Gegensatz zum Beschuldigten waren die übrigen Mitglieder seiner Familie, also Geschwister und Eltern, sozial total integriert.
1: Eigentlich hätte Daniel S. wissen müssen, wie gefährlich der Holzklotzwurf enden könnte. Er war schon mal in einen tödlichen Unfall verwickelt worden.
0: Das war zehn Jahre zuvor, im März 1998. Damals war er um die 20 und er war in den frühen Morgenstunden mit seinem Schwager und einem weiteren 15-jährigen Insassen in einem Auto unterwegs. Daniel S. und sein Schwager, der am Steuer saß, waren stark alkoholisiert. Das Fahrzeug verunglückte. Der 15-jährige Mitfahrer kam dabei ums Leben und der Schwager wurde schwer verletzt.
1: Bevor die Polizei eintraf, hat der Schwager Daniel S. gebeten, die Verantwortung für den Unfall zu übernehmen. Der Schwager war Vater eines jungen Kindes, hatte gerade ein Haus gebaut und wollte keine Schwierigkeiten. Daniel S. stimmte zu und sagte entsprechend der Polizei, dass er gefahren sei. Der Schwager aber starb noch am selben Tag und Daniel S. zog seine Aussage zurück. Diverse Gutachten konnten bestätigen, dass er im Auto hinten gesessen hatte.
0: Daniel S. tauchte danach tiefer in seine Heroinsucht ab. In den folgenden zehn Jahren war er ständig auf der Suche nach der nächsten Dosis. Was konnten sie über seinen Umgang mit Drogen ermitteln? Was kam dabei raus?
2: Wie er uns selber schilderte, brauchte er zweimal täglich Heroin. Einmal morgens, um den Tag zu überstehen und dann nochmal nachmittags oder am Abend um dann schlafen zu können. Das hatte er uns selber gesagt, so war das auch am Ostersonntag. Als er am Tattag nachmittags kein Heroin mehr hatte, wollte er sich Heroin beschaffen. Das hat aber leider nicht geklappt. Ja, und war dann die Frustration darüber wirklich
0: das Motiv für diese Tat?
2: So hat er das zumindest in seiner Vernehmung uns gegenüber gesagt, und er hatte ja auch anderthalb Stunden vor der eigentlichen Tat einen Holzknüppel von der Autobahnbrücke geworfen. Das war so gegen 18.30 Uhr, wie sich später ermitteln ließ. Das hat er nur ein einziges Mal während der Vernehmung, während der ersten Vernehmung gesagt. Das hat er später nie wiederholt, nachdem er anwaltlich vertreten wurde.
1: Deshalb musste Amina sterben. Ein Mann hat seine Frau verloren, zwei Kinder ihre Mutter.
0: Ein Jahr nach der Verhaftung von Daniel S. kommt es im November 2008 zum Prozess vor dem Landgericht in Oldenburg. Am 20. Mai 2009 fällt das Gericht ein Urteil. Der damals 31-jährige Angeklagte Daniel S. wird wegen Mordes und dreifach versuchten Mordes in Tateinheit mit vorsätzlich gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Angehörigen der getöteten jungen Mutter Amina nehme das Urteil mit Genugtuung auf.
1: Eines wird in dem Verfahren aber auch deutlich. Die Geschichte hätte noch weit tragischer ausgehen können. Der Richter spricht Elias, den Ehemann der Getöteten, in seiner Urteilsbegründung sogar direkt an. Zitat, wenn sie nicht so fantastisch reagiert hätten, wären auch ihre Kinder tot. Sie haben das Leben ihrer Kinder gerettet.
0: Ob ihn diese Erkenntnis tröstet, schwer zu sagen. Herr Gerke, Sie hatten in Ihren Ermittlungen bis zum besagten Interview in der Presse ja eigentlich nichts in der Hand, keine Spuren, keine Zeugen, keine Verdächtigen. Wenn dieses Interview nicht
2: gewesen wäre, dann wäre die Geschichte vermutlich anders ausgegangen. Was denken Sie? Man kann natürlich schwer sagen, ob der Fall ohne diese Veröffentlichung des angekündigten Massendna-Tests nicht geklärt worden wäre, zumindest hätten wir sehr lange ermitteln müssen, wir hätten Handydaten auswerten müssen, Unmengen an Personen befragen müssen und ob wir dann den Beschuldigten als Tatverdächtigen hätten ermitteln können, das sei mal dahingestellt. Vermutlich wäre es sehr schwer
1: geworden. Sie hatten ja auch nach der Gruppe Jugendlicher gefahndet, von denen es das Phantombild gab. Hat sich da jemals jemand gemeldet?
2: Erstaunlicherweise haben wir die Personen, die damals auf dem Phantombild abgebildet waren, nie ermitteln können, wir sind ja nicht unbedingt davon ausgegangen, dass es sich dabei um die Täter handeln könnte. Für uns waren es eigentlich wichtige Zeugen, die wir gesucht haben. Und insbesondere, nachdem wir einen Tatverdächtigen hatten und das auch in den Medien veröffentlicht worden war, haben wir uns gewundert, dass es auch weiterhin keinerlei Hinweis auf diese Gruppe gab. Also letztendlich muss man sagen, dass wir bis heute nicht wissen, wer die Personen in dieser Gruppe waren.
1: Was könnte denn ein möglicher Grund sein, dass sich da niemand gemeldet hat?
2: Zu Beginn der Ermittlungen bestand natürlich die Möglichkeit, dass diese Leute, diese Jugendlichen aus der Gruppe nicht nur als Zeugen, sondern als Tatverdächtige hätten in Frage kommen können und dafür hatten sie möglicherweise Angst und haben sich deshalb nicht bei der Polizei gemeldet. Nachdem wir aber einen Tatverdächtigen hatten und der dann auch später sogar verurteilt wurde, gab es eigentlich keinen plausiblen Grund mehr dafür, dass sich diese Gruppe bzw. Personen aus dieser Gruppe nicht gemeldet haben und wir auch keinen Hinweis auf diese Personen bekommen haben.
0: Daniel S. kam also lebenslang hinter Gitter und für Sie, Herr Gerke, und Ihre Soko-Brücke war der Fall damit abgeschlossen. Ein Ergebnis, auf das viele gehofft hatten. Und das hat sich auch in den Postfächern Ihrer Dienststelle
2: bemerkbar gemacht. Inwiefern? Wir haben nach Klärung der Tat unzählige E-Mails und Briefe aus der Öffentlichkeit bekommen mit teilweise sehr emotionalem Inhalt. Diese Schreiben haben uns, also die Mitglieder der Soko, sehr berührt. Sowas haben wir davor und danach nie wieder erlebt. Diesen Dank haben
0: Sie und Ihr Team sich wirklich verdient. Auch wir bedanken uns bei Ihnen jetzt dafür, dass Sie heute mit uns gesprochen haben. Wiedersehen, Herr Gerke. Schön, dass Sie da waren. Auf Wiedersehen und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, auch von mir vielen Dank und auch bei den Hörerinnen und Hörern möchten wir uns verabschieden.
0: Bis zum nächsten Mal bei Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen. Wir sagen Tschüss und wie immer wünsche ich an dieser Stelle, bleibt sicher.
1: Autor dieser Folge ist Albert Bozesan. Wenn sie euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne, lasst uns ein paar Sterne da, damit ihr die nächste spannende Folge nicht verpasst. Weitere Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Aktenzeichen XY unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bumfilm im Auftrag des ZDF.